0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Abel Maxwell. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 105. Une interview qui, je le rappelle, est dans le cadre de notre nouveau projet plus proche de vous. Un projet qui est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Abel aujourd'hui
0: je vais très bien, Nathalie. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Choc FM. J'aimerais bien, je vais en faire ma maison ici. J'aime bien.
1: <rire> bah invité quand tu veux. Au contraire, nous ça fait très plaisir parce que c'est vrai qu'on te voit souvent à l'extérieur, ouais. mais on n'a pas forcément l'occasion de te voir tout le temps. Euh... Bah, en studio en fait, parce que tu es un petit peu partout, sur les routes, les concerts, les événements, souvent sur la route d'ailleurs, parce que quand je t'ai au téléphone, tu es souvent en voiture. Mais, euh, mais là, ça fait plaisir de t'avoir ici. Alors, euh, puis en plus, on va pouvoir parler un petit peu de, de ton parcours, savoir un petit peu qui se cache derrière ces belles lunettes mmh. et ce joli chapeau. Alors euh, avant toute chose, Abel... Pour ceux qui, peut-être, vivent sur une autre galaxie, ne te connaissent pas encore, il y en a peut-être encore des gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, pour les auditeurs de Shock FM 1051, et nous rappeler aussi d'où tu viens et
0: où tu es né Waouh C'est toujours un exercice difficile de se près de parler de soi, parce qu'on a Laisse l'impression, pas, hein j'ai l'impression de me vanter. <rire> Alors, je m'appelle Abel Maxwell, je suis né à Dakar, au Sénégal, et je suis un artiste, musicien, je suis aussi, euh, je pense que je suis quelqu'un qui encourage les gens j'essaye de les encourager à travers à travers ma musique à travers euh, un peu aussi, un peu de motivation aussi euh, où je fais des fois j'anime des conférences là-dessus j'essaye de motiver les jeunes à croire en eux-mêmes et à développer à poursuivre l'excellence et j'essaye de m'épanouir là-dedans donc euh, et puis je suis francophone
1: et oui ça c'est ça c'est important de le souligner surtout ici à choc fm tu sais qu'on a à cœur de mettre en avant Absolument. notre belle francophonie Absolument. toi tu es né au sénégal au sénégal à oui. dakar il me à semble à dakar oui. ouais est-ce que tu as euh, des souvenirs dans qui te reviennent. Alors, peut-être que c'est des souvenirs d'enfance, oui. même en dehors de Dakar, en dehors du Sénégal. Oui. Mais est-ce que tu peux partager avec les auditeurs de chaque FM 105 des petits souvenirs d'enfance qui te reviennent Alors, en général, je dis un, mais maintenant j'évo- j'évolue, <rire> je, je, j'apprends de mes erreurs. Tout le monde me dit un, ah, c'est trop court. Alors, <rire> un ou deux ou plusieurs, mais des bons souvenirs d'enfance qui te rappellent des bons moments
0: Alors, les bons moments, c'était déjà à l'époque, on avait, tu les télévisions étaient des boîtes, des carrés.
1: Gros carrés. Des gros carrés une antenne des fois et il y a une
0: antenne et euh, c'était euh, donc regarder les dessins animés euh, euh, je regardais Tom Sawyer et puis j'aimais j'ai deux choses que j'aimais les dessins animés et la musique les émissions je me rappelle je regardais je suivais dès que la compagnie créole passait c'était la fête ou euh, voilà c'était euh, c'était, c'était voilà un bon souvenir d'enfance je me rappelle avec ma petite sœur on, on dansait là-dessus tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et c'était on devait tout faire pour pouvoir être devant la petite la petite cette petite télévision là donc euh, ça c'était, c'était un bah, bon juste Justement,
1: tu me lances une jolie perche parce que la première chanson de mmh. euh, ta sélection musicale, c'est justement une chanson de la compagnie créole. C'est... Elle s'appelle « C'est bon pour le moral ». Alors, je pense que ça va rappeler des souvenirs à plein, plein de gens <rire> parce que c'est des chansons, même ce qu'on n'écoute pas forcément tout le temps, mais qui nous rappellent des trucs ou qui nous rappellent des mariages aussi parce que c'est souvent des chansons qu'on retrouve c'est dans vrai. les mariages c'est pour vrai. célébrer c'est un peu vrai. la vie. À quel moment, toi, as appris cette chanson À quel moment elle est rentrée dans ta vie
0: Alors, « C'est bon pour le moral », donc ça, c'est on est devant, je me rappelle, je sais qu'on est en t-shirt. En fait, ma petite sœur, elle, a le, elle, elle, avait, elle prenait la, la jupe jaune de ma mère, parce que ma mère, mes parents, ils étaient, ils étaient, <rire> quand ils n'étaient pas là, elle prenait ses chaussures et moi, je prenais la raquette de tennis de mon père pour, enfin, une guitare. pour jouer la guitare, pour et imiter le, le, le chanteur de, de, de la compagnie créole, que j'ai le privilège de, rencontre, de rencontrer ici il y a quelques semaines. Donc, c'est vraiment incroyable, après plusieurs années. Mais, euh, donc voilà, ça c'était un bon souvenir parce que j'im, je m'imagine sur scène en train de chanter en train de danser. Donc on était la compagnie créole mais à la maison.
1: Et <rire> 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 eh ben écoute on va écouter <rire> un court extrait de justement cette chanson la compagnie créole, c'est bon pour le moral tout de suite sur les ondes <rire> de chaque FM 105. Un
0: petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien pigniner, C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral C'est bon pour le moral Si de doudou bien balancé Ou pas super sapé Et que tu cherches à t'amuser La compagnie va te chanter C'est bon pour le moral 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 C'est bon, bon C'est bon, bon C'est bon, bon C'est bon, bon, c'est bon, bon. C'est bon, bon.
1: bon pour le moral alors j'ai mis un court extrait forcément cette <rire> chanson pour l'écouter pendant des heures parce que c'est joyeux franchement c'est ça c'est pour ça aussi je dis c'est souvent des chansons qu'on retrouve dans les mariages ouais. dans les célébrations et tout parce que ça donne envie de bouger ça donne le sourire aussi et ouais non c'est cool merci pour ce moment parce que moi ça faisait longtemps que qu'il l'avais pas entendu Donc,
0: ouais moi non plus ça faisait longtemps enfin, la dernière fois que j'ai entendu c'est quand ils sont venus ouais
1: mais moi j'étais pas là
0: ouais c'est <rire> vrai pas, ouais. Tu étais euh, en vacances j'imagine
1: j'étais en vacances en famille <rire> en France exactement
0: et ouais. heureusement que tu l'as arrêté maintenant sinon je m'apprêtais à monter sur la table pour danser. (rire) (rire) C'était le moment... (rire)
1: Alors justement, on va rester un petit peu dans cette euh, période un petit peu de, de l'enfance. Donc tu disais que quand cette chanson, elle passait à la télé, toi ouais. tu ramenais euh, ta petite guitare, petite guitare,
0: tu te rêvais oui. sur scène.
1: Mais à quoi le petit Abel, il se rêvait exactement quand tu disais « moi plus tard, je vais être ça ». Parce que quand on est petit, on rêve oui. un petit peu de tout et de rien. Est-ce que alors... toi, dans ta tête, c'était déjà plus ou moins su Tu savais que tu voulais être un artiste Si oui, dans quelle branche Parce que l'artiste, ça peut être tout oui. et rien. Ou alors tu te rêvais dans un truc un peu plus sérieux, on va dire un, un métier plus corporé comme on va dire en bon français
0: Alors, moi, je rêvais, en fait, d'être pilote. D'avion D'avion. J'étais, ah. j'étais fascinée par les avions. À chaque fois que, je les, que j'entendais euh, un avion passer dehors, je sortais pour regarder. Puis, j'étais vraiment fascinée. Et aujourd'hui, je ne suis pas devenue pilote. Mais en fait, le pilote, il fait voyager les gens. D'accord D'un point A, un autre point B, par exemple. Et moi, aujourd'hui, je fais voyager les gens par la, par la musique. Donc, je suis un pilote musical <rire> oh, ouais, ouais. dire ça comme ça mais je pense que c'est c'est l'idée du voyage l'idée de d'emmener les gens quelque part je crois que c'est ça qui me qui m'a toujours fasciné donc il y a une d'une certaine façon métaphoriquement j'ai, j'ai accompli ce ce rêve, on peut le dire.
1: Alors justement, il y a peut-être aussi ce, ce côté euh, voyage, parce que toi, tu as vécu sur pas mal de continents. Oui. J'ai fait mes devoirs, hein. as vu, j'ai regardé <rire> ta vie, j'ai tout bien préparé et tout. Donc, toi, tu es né en Afrique. Oui. Et puis après, il y a eu l'Europe. Et puis oui. dernièrement, maintenant, si on se rend compte, c'est parce que tu es à Toronto. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, un petit peu comment ça s'est passé, tout ce cheminement À quel moment tu es en Afrique Tu pars en Europe À quel moment après oui. Tu pars Mais... en, en Amérique du Nord, quand bien même l'Amérique du Nord, on le gardera peut-être un peu pour après, parce que je sais que ça intervient bien plus tard. Oui. Mais voilà cette transition en Afrique jusqu'à l'Europe, comment ça s'est passé Alors
0: l'Afrique, mes parents étaient en... mes parents étaient médecins, mon bon, feu père gynécologue, ma mère pédiatre qui est à la retraite maintenant. Qui ont chacun euh, des, origines des origines différentes, c'est oui. ça hein? ouais. Et, euh... Donc, on était à Dakar. Euh, bon, mais ils ont fait leurs études en France et, et à Dakar. Et donc, ça, c'est Dakar. Euh, on est aussi originaire au du Togo. Donc, euh, on est allé là-bas en vacances et tout ça. Et on, un peu plus tard, euh, dans mon adolescence, un peu plus tard, on est allé en France. Pour, euh, on est allé à Arcachon, à Gujan, plus, plus spécifiquement, pour les études. Euh, un peu plus tard, je me suis retrouvée à Lyon et après aux Pays-Bas, Amsterdam. Donc, tu où parles à l'Élysée. J'ai étudié la... l'ex-
1: Oh yeah yeah. Oui, Moi, m'en pour m'en avoir été Amsterdam <rire> quelques fois, parce que moi, maintenant, les gens de Shock FM 1051 le savent, je viens de Paris et c'est pas très loin. Paris, oui, Amsterdam, mais c'est une oui. ville que j'adore. Je trouve très apaisante. C'est très beau. Oui. C'est, c'est canaux, c'est les belles fleurs. Et puis les gens sont gentils. Et, et je comprenais rien à leur ah, langue. Ouais. Alors Dieu merci, ces gens-là parlent l'anglais d'une très Absolument. belle façon. Alors oui. contrairement à la France, parce que nous on n'est pas très fort oui. en anglais. Mais euh, c'est vrai que cette langue est très très compliquée. C'est un petit peu entre le flamand
0: belge et puis l'allemand. l'allemand. Ouais. Ouais, un peu la belge. Et donc tu parles l'allemand la langue. Oui, je parle euh, néerlandais parce que mes profs au conservatoire étaient euh, hollandais. Hollandais. Donc ils me parlaient hollandais. Où j'ai dû apprendre. Ben, on avait aussi des cours à l'université. Donc, j'ai appris. Des fois, quand c'était dur, ils allaient en anglais. Aussi des fois, mais. Eux, ils sont, c'était des, des néerlandais, donc. donc souche, voilà. Ouais. À bout de trois mois, j'ai commencé à le parler. Petit à petit. Mais, il faut, c'est, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est vraiment l'immersion. D'être immergé, ouais, c'est ça. L'immersion, tu apprends vite. Et puis, donc voilà, j'ai, après ça, je retournais à Lyon, j'ai fait euh, mes études en école de commerce et aussi au conservatoire de, national de Lyon. Voilà. Et puis après. Je me suis retrouvée à Toronto.
1: Mais ça, on le gardera un petit peu pour voilà. après. Je vais profiter de ce moment ouais. où tu es entre, justement, l'Afrique et l'Europe ouais. pour lancer le deuxième extrait musical. Oui. Alors, cet extrait musical, euh, c'est MC Solar, un artiste que j'aime bien en plus. Donc, je suis contente que tu l'aies choisi. Ouais. Une chanson qui s'appelle « Bouche de là ». On en a parlé un petit peu hors antenne. C'est un concert enfin auquel ouais, tu as assisté en fait donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ta rencontre ça, avec MC Solar oui. et puis peut-être ta rencontre avec le rap aussi parce que euh, par rapport à ta sélection musicale c'est la seule du genre entre guillemets oui donc
0: euh, parle-nous un petit j'ai peu de ça j'ai une forte influence hip hop quand, quand j'étais jeune donc voilà c'est, je pense que c'est le mouvement euh, peut-être la peut-être la mode mais euh, déjà le rap euh, on, je rapais quand j'étais plus jeune, je ah dansais ouais? aussi. Bon, je danse toujours, j'ai pas arrêté. Tu danserais <rire>
1: Tu fais la, non, la je coupole fais
0: <rire> <rire> Je fais euh...
1: <rire> le scorpion.
0: <rire> je fais un peu de. Je faisais un peu de breakdance, mais pas aussi avancé. Mais euh, c'était à la mode, donc euh, on le faisait avec mes amis. Euh, le rap, le hip-hop, ça a pris tellement de place dans ma jeunesse. Je pensais que j'allais faire peut-être une carrière dans le hip-hop à un moment mais, mais euh, je, je, je pense la musique beaucoup de manière beaucoup plus large beaucoup plus euh, c'est, c'est, tellement, c'est tellement vaste mais c'est surtout euh, euh, l'amour de, de, de la musique des mots et euh, avec MC Solar qui, m- qui me fascinait et c'était le premier concert auquel je, j'avais, j'avais l'autorisation d'assister parce que mes parents étaient très stricts on n'avait pas le droit de il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas le de droit sortir, de, faire, de un sortir un peu comme ça voilà. ouais. donc le premier auto- euh, concert autorisé par mes parents <rire> J'ai eu le visa pour aller à ce concert. Et c'était le premier concert. On était avec mes amis assis au premier rang et on a suivi ce concert du début à la fin. C'était fascinant. Je pense que ça allumait une flamme en moi pour la scène euh, de voir, de voir M.S. Solar. Donc ça c'était, ça, c'était mon premier concert. Je pense que je devais avoir 14 ans, 15 ans. Je ne me rappelle plus quelque chose comme ça. Ou peut-être plus, peut-être 13, je ne sais plus. En tout cas, c'est, c'est, c'est assez vague. Mais c'était mon premier concert officiel, quoi.
1: OK, et eh ben écoute, on va te rappeler de bons souvenirs en écoutant un court extrait de cette chanson Bouche de là de MC Solar.
0: Accal des souvenirs alors, Bouche de là, Bouche de là, Juste Bouche de là, Bouche de, de là. C'est là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort Quand je vois une fatma chelou qui fait vibrer son corps Elle me dit MC Solar viens là je te donne du réconfort J'ai dit non merci c'est très gentil mais je ne mange pas de corps Elle m'a fait bouge de là Bouge de là Bouge de, de là Bouge 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 de là Je continue mon trajet j'arrive vers la gare de Lyon Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion Il me dit que même si, est-ce que tu veux qu'on se porte ces oh. hématomes étaient plus gros que les Sainte-Saman à force Il m'a fait bouger là
1: Et voilà, un court extrait de bouche de la de M6 Solar. Moi, j'avais, euh, j'ai la chance de voir le clip en même temps. Très vintage et très drôle, parce que maintenant, tu sais, les, les clips, c'est très... Euh, on dirait des films et tout. Ouais. Et là, c'est très vintage, il y a plein d'images et tout. C'est plutôt, plutôt cool. Merci pour ce moment. Mais donc, du coup, voilà, là, t'es... Donc, là, c'est la fin, on va dire, de ton adolescence. Après, c'est ton départ pour, euh, pour l'Europe. Tout euh, à l'heure, tu as mentionné qu'à Lyon, tu avais fait de l'école du conservatoire. Et du oui. coup, je me demandais à quel moment dans ta tête... Tu passes de j'ai envie d'être pilote de ligne à envisager une carrière musicale Parce que quand on fait l'école du conservatoire, ouais. bon, ça peut être juste pour la mort de la musique, hein. ouais. il y en a plein, mais peut-être que chez ah, alors... toi, à un moment donné, il y a ce truc qui s'est... Tu as la petite étincelle.
0: Déjà, le conservatoire, c'était au début, euh, je n'avais pas vraiment le choix. C'était une décision de mes parents. Tu vas faire de la musique. Enfin, euh... Je pense qu'ils voulaient une autre activité le mercredi soir que de jouer dehors avec les copains. Mm. Euh, donc, on est allé euh, au conservatoire avec, euh, avec ma sœur. On est allé euh, en, en cours. Le cours Et je suis tombé sur un professeur qui m'a vraiment inspiré, un monsieur russe. Il s'appelle M. Samuel lotov Je ne l'oublierai je, je je jamais. Non, je ne l'oublierai jamais. jamais, ouais, jamais. Il, était, il était vraiment géant. Moi, j'étais tout petit. Ma main, quand je lui disais bonjour, je lui mettais ma main dans sa main. Ma main disparaissait. Je ne voyais plus ma main. <rire> il était tellement grand. Et, et voilà. Mais il était tellement doux, tellement gentil. Il m'a inspiré au, aussi au piano. Il, me, il, me, il, me, il avait une très belle pédagogie qui m'a permis de, d'apprécier le piano. Du coup, le mercredi, il n'était plus n'était plus une corvée, donc j'y allais de Pourquoi bon cœur. au début, clair. ça l'était mais un c'est... petit peu, toi Oui, parce c'était... que c'était... Oui, mais je laissais tomber mes amis euh, avec qui je jouais. Mais tu avais
1: quand même un peu ce truc-là, puisque depuis la à compagnie à créole avec oui, la bien guitare en, en raquette... Oui, bon,
0: ça, c'était vraiment pour s'amuser. Mais quand on est enfant, on ne fait pas trop la différence. Quand c'est le jeu, quand c'est le jeu ça va bien. Quand c'est mais imposé. Quand, mais quand c'est hum. imposé, que c'est la corvée, c'est, c'est plus difficile. Ouais, mais la, la, au départ, aller au conservatoire, c'était, c'était bon, c'est une imposition des parents. C'était comme une deuxième école. Il fallait avoir des résultats parallèles et etc. Donc, mais un peu plus tard, c'est devenu euh, le fun. C'est devenu, c'est de, c'est devenu plus plus agréable, plus inspirant. Et puis, donc voilà, de, je fais le lien entre le, le pilote que je voulais devenir et le, et le musicien, l'artiste que je suis aujourd'hui. Parce mais à l'époque, je, je comprenais pas pourquoi est-ce que euh, voilà, je, je faisais pas encore le Disney le lien, ouais. Mais euh, le Je pense que c'était, c'est vraiment. J'étais fasciné par les avions. J'étais fasciné par, par le le voyage et tout ça. Donc là, un concours de circonstances, euh, voilà, <rire> je suis devenue artiste. Et du coup, euh,
1: au conservatoire, tu apprends à chanter, tu apprends la musique Qu'est-ce que tu apprends
0: exactement Tu apprends le piano. J'étais en cours de piano. Donc le solfège. Le solfège, le solfège. Et puis j'avais le cours de piano euh, avec justement avec ce monsieur, ce monsieur russe, ce monsieur Samuel Lotov. Donc tu
1: parles pas russe par contre Non. Ah, <rire> tu vois, il manque des cordes à ton art, <rire> Il manque des cordes à
0: ton arc, je te le dis. Malheureusement, je vais peut-être prendre des cours. Hein.
1: Donc, du coup, tu apprends à, à faire du, du piano. Et à quel euh... moment tu te dis aussi, bah, j'ai aussi une voix et en soi, Alors, c'est un organe que j'aimerais peut-être aussi
0: mettre en valeur. C'est intéressant parce que je n'ai jamais pensé que je pouvais chanter au départ. Je pensais, je pensais que je serais pianiste. Et... Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, tu misais plus sur j'allais... tes doigts que sur ta voix, en fait. Oui. Bien dit, ça sonne bien en plus. Ouais. Euh, je dirigeais, bon, j'étais, tous les dimanches, on allait à l'église, et puis il y avait une chorale à, à l'église, et puis j'ai été encouragée à aller à la chorale, etc. Donc j'y allais aussi, euh, comme ça, par curiosité, et j'entendais le chef de chœur qui donnait les voix. Donc le soprano, alto, ténor, et euh, je participais de temps en temps, et un jour le chef de chœur était en retard il n'est pas venu à temps et ça c'est le problème de train et, en France et... c'est toujours des problèmes de train <rire> en France <rire> on connaît
1: nos amis de la SNCF bonjour <rire>
0: un beau clin d'œil oui c'est ça et, et les, les, alors, les choristes ont essayé de, de, de répéter un peu avant qu'elle arrive et les, les voix alto et ténor ils étaient ben, ils essaient de répéter mais ça ne se passait pas donc il y avait un qui dit non je me rappelle c'était plutôt comme ça on, on dit, manquait non, le chef d'orchestre quoi. voilà et j'ai dit Moi, j'étais en plus, j'étais le plus jeune et j'ai dit ben, Je pense que si vous essayez ça, ça peut fonctionner. Ils l'ont essayé et ça ça fonctionne, ça a marché. Et du coup, je suis devenue l'assistant du chef de chœur, comme ça. (rire) De cette façon. Alors, attends,
1: quand on est assistant du chef (rire) de chœur, on ne chante pas forcément non plus. À quel moment, toi, tu te rends compte que ta voix, elle a. Elle a de la valeur, elle a un impact et qu'elle fait plaisir aux gens. Parce qu'avant mmh. de se faire plaisir à soi, en général, on fait plaisir aux autres. Aux autres, oui. Et surtout dans la c'est... musique, c'est un truc très comme ça. C'est ça. Donc, à quel moment ça intervient, ce truc-là
0: mais c'est les, les encouragements des gens, à quel moment exactement Je pense que j'ai été encouragée par, euh, par ce couple, euh, Laetitia et Jérôme, que je salue à Lyon, euh, qui travaillaient avant pour Universal, qui m'ont dit « Toi, tu devrais avoir un, un projet solo, parce que tu chantes ». C'est des gens qui faisaient partie de ta ils chorale, c'est ça faisaient... C'est des gens qui ont, euh, vu, m'ont vu diriger cette chorale, qui m'ont entendu aussi chanter et diriger cette chorale. Et puis, donc, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont suggéré, fortement suggéré de et accompagné aussi dans ce projet de, de, d'enregistrer un album. Mais avant ça, euh, j'avais déjà aussi plusieurs... Euh Plusieurs euh, personnes qui m'encourageaient à, à le faire, mais j'y croyais pas beaucoup. Je, je, j'essaie de me. Je préférais me cacher derrière un piano. Ouais. Euh, c'était plus simple pour moi. Le, le travail était fait, la musique était là. Il n'y avait besoin. pas besoin de te mettre en ouais, avant. Parce aussi. que quand tu chantes, tu as une certaine, une certaine vulnérabilité supplémentaire. Déjà que je suis timide aussi à la base. Ah bon euh... <rire> mmh. ça, se, ça se voit pas trop aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, à l'époque, je l'étais beaucoup. Et. Je, en nous, c'était un peu comme un, un petit bouclier donc c'était facile surtout que surtout quand je jouais sur un piano droit c'était encore plus facile on me voyait presque pas donc ouais. c'était bien mais là quand tu chantes tu, 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 tu es un peu à nu donc oui et puis euh, tu es en avant sur en scène avant, seule avec seul. un
1: micro devant plein de gens exactement
0: ouais. donc je pense que c'est un processus je pense qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise qu'il y a, qu'il y a quelques années c'est encore un autre voyage que j'ai, que j'ai fait que j'ai essayé de, de sauter de prendre d'oser puis voilà, on est en, en, en cinquième album maintenant. C'est incroyable. Ouais,
1: on en, parlera, on en parlera de ce cinquième album parce que moi, j'ai eu la chance d'assister au lancement de ce beau projet, c'était en février dernier. Euh, mais j'ai envie qu'on passe à la troisième chanson de ta sélection musicale, oui. euh, une chanson que tu reprends aussi et que oui. j'ai eu la chance de voir en reprise de ta part. Alors, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur quand est-ce qu'on l'avait euh, vue, enfin oui. quand est-ce que je l'avais vue. Je ne sais pas si c'était à Bentwell la dernière fois, quand, euh, à, c'était euh, à l'automne dernier, ça oui, enfin, septembre. En septembre. Fait. Oui, ça c'était en septembre ou euh, si c'était là justement au lancement de l'album, Toujours est-il que, quoi qu'il en soit, <rire> tu la chantes, cette chanson. Et, euh, et parle-nous un petit peu de cette chanson. Parce que, hors antenne, tu m'as expliqué pourquoi tu l'aimais beaucoup. Mais pourquoi Gilbert Montagné Pourquoi Sous le Sunlight des Tropiques
0: Alors, déjà, c'est aussi une autre chanson que j'ai vue à la télé aussi. Dans la, la télé, la boîte, là. La
1: grosse boîte. La alors grosse alors boîte. Que, Difficile de croire que maintenant, les télés sont même plates, incurvées. nous tu sais, on exactement, 3D. Exactement. Que, là, on avait des gros... Il fallait être deux ou trois pour les porter. C'est
0: ça, c'est ça. Donc, la petite boîte. Et puis, euh, et puis bon, moi, je suis un fan de Stevie Wonder. Et il me fait penser à Stevie Wonder. Alors, donc, Stevie Wonder franco, je dis, ah, Stevie Wonder francophone. Bien, bien entendu, il est aussi aveugle. Oui, c'est vrai ça, que ça, c'est, ça, c'est, c'est,
1: c'est incroyable comme point en commun c'est, qu'ils c'est ont. C'est ça, c'est ça. De, ouais.
0: Et donc, voilà, je suis fasciné. Cette chanson me rappelle, euh, j'ai beaucoup de souvenirs avec cette chanson. Donc, c'est une chanson qui, c'est, c'est la fête, quoi. C'est la et elle fête. aussi, elle invite au voyage. Un peu. Exactement, exactement. Ouais. Donc, et ça m'est resté, je l'ai aussi reprise pour cette raison, en, en, en hommage aux au souvenirs d'enfance.
1: Eh ben, on va tout de suite raviver tes souvenirs d'enfance avec un extrait de Gilbert Montagné sous le sunlight des tropiques. cool. J'ai mis la caméra que sur toi parce que moi, j'étais en train de danser et je voulais pas qu'on voit ça. Et oui, non, comme j'ai dit, c'est toi la star, moi, on me voit déjà suffisamment, c'est bon, c'est toi qu'on veut voir aujourd'hui. Alors du coup, cette, cette chanson, ok, ça c'est un, un moment plus avant ta vie, mais nous, on a déjà un peu avancé. On parlait de ces deux personnes qui, te, qui t'ont un peu poussé, on va dire, ces deux personnes, le couple là dont tu parlais, oui. euh, qui t'ont dit il y a peut-être quelque chose à faire quand même pour toi et tout. Et de là, c'est là, à mon avis, où le déclic pour se lancer dans cette histoire de premier album naît. Oui. Est-ce que tu peux nous dire justement à quel moment tu as un déclic Qu'est-ce qui laisse ce déclic Et qu'est-ce que tu as voulu mettre dans ce premier album Parce qu'un premier album, c'est un peu différent de tous les autres. Oui. C'est un peu le moment où il faut montrer ton univers, il faut montrer qui tu es, personne t'attend. Tu vois, c'est, c'est comme tout, tu vois, la première, première ch- expérience dans n'importe quoi, ça te laisse toujours un, un, un souvenir différent. Donc parle-nous un petit peu de cette première expérience.
0: Alors, ce premier album, c'est étrange parce qu'en France, je chantais beaucoup en anglais et maintenant au Canada, je chante beaucoup en français. C'est, c'est assez c'est intéressant. Ouais. Euh, je pense que c'est, je pense, j'ai joué sur, la, sur le phénomène, sur la rareté en France très peu de personnes qui pouvaient chanter en anglais et là maintenant au Canada il y a moins de personnes qui peuvent chanter en français donc en je tout pense cas de ce côté-ci si, en ce côté, Ontario ouais c'est sûr c'est ça ouais. donc ce premier album est un album, disons, exploratoire de découverte. et puis, bon, j'ai, j'ai, j'avais aussi quelques chanteurs de ma chorale qui m'ont accompagné, qui ont, qui ont fait les chœurs. J'avais les, mes amis du Conservatoire National de Lyon qui ont joué avec moi, qui, ont, qui m'ont accompagné au studio, qui ont enregistré, qui m'ont accompagné dans le, les arrangements, le processus aussi, donc c'était toute une expérience... Euh, belle expérience. Et ouais, c'est, je pense que c'était, c'était, c'était vraiment quelque chose. Tu arrives à me ramener loin. J'avais, j'avais un peu oublié cette période. Et oui, et oui <rire> ben
1: c'est le but aussi de cette interview. Euh, <rire> donc là,
0: c'était 2008, il me semble, ce premier album. 2000, oui, 2008. On a enregistré en 2000, on a commencé à l'enregistrer en 2007. 2007 on Et fait, tu l'as
1: enregistré en France, en France tu l'as enregistré ouais, à Lyon.
0: OK. Donc du
1: coup, entre-temps, tu bouges au Canada. Je crois que c'est à ce moment-là où euh, tu prends l'avion, justement. <rire> ouais, <c'est ça. rire> ce fameux avion qui te fascine tant. Et euh, tu arrives à Toronto. Quel a été pour toi le déclic pour atterrir à Toronto Quel a été... Parce qu'on on vient tous un peu de partout quand on ouais. est au Canada, on, on le sait bien. Chacun a sa petite histoire personnelle, un truc. Il y en a c'est l'envie de changement, il y en a c'est euh, suivre un conjoint, il y en a c'est oui. parce qu'ils ont eu un visa. Et qui se sont dit « Pourquoi pas ?» Il y en a, c'est juste la soif de l'aventure et ils, travo- ils voyagent un petit peu partout dans le monde. Toi, ça a été quoi le, le but de ce voyage à Toronto et de ton
0: installation ici Alors, Toronto, je pense que c'était vraiment une belle opportunité qui s'est présentée à moi quand je finissais mes études en école de commerce… Parce que pour les parents en, Afri- en Afrique Les parents africains Ils veulent que tu aies un travail sérieux Être musicien, être artiste c'est pas assez sérieux C'est pas assez sûr C'est, aussi. Pas, c'est pas, sûr. Et donc euh, bon, mes parents Déjà étaient médecins Et puis ils voulaient d'abord que je fasse médecine Je dit non moi je ferai pas médecine Je ne vais pas pleurer devant les gens Qui, oh. qui vont me venir avec leurs problèmes ah. je Toi vais, tu euh, vois c'est les
1: gens qui pleurent devant toi Devant de... tes chansons c'est ça
0: Je <rire> n'ai pas pensé à ça je veux juste leur faire du bien, j'apporte juste de la joie, un fabricant de joie. Donc j'ai fait des études un peu sérieuses entre guillemets, un master en finance et puis donc ça c'était euh, m- mon passeport pour pouvoir me permettre de faire ce que je voulais un peu. Donc, mes parents m'ont dit "OK, tu as ton master. Donc là c'est bon, là, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Tu as un plan B au cas où ta musique ne fonctionne pas bien." Donc euh, bon voilà, c'est un peu... Et alors, j'ai rebondi sur cette, euh, cette opportunité de venir à Toronto travailler en finance. Et c'est ce que j'ai fait quelques années en, quand je, je suis arrivée ici.
1: Et alors, justement, ça a été comment Parce que moi, pour être arrivée euh, au Canada et avoir fait un job très corporate au début, moi, j'ai toujours été dans le monde du journaliste, dans le monde des médias. Donc, c'est à se rejoint un petit peu avec le monde artistique, quand bien même c'est très différent. Mais j'ai travaillé dans, un, dans une banque. Tu vois. j'ai fait des jobs très, très comme ça au début. Ouais, c'était pas très... C'était c'est pas c'était pas terrible. Mais toi, c'était les études que tu avais faites. Donc, est-ce que tu, tu t'y retrouvais Est-ce que tu étais content avec ton job oui. en finance Ou quelque part, en toi, il y avait quand même ce petit tabel bien qui dit « ah, je suis frustrée, je veux faire, je veux faire de la musique. » C'est pour ça que je suis venue, en fait.
0: Oui, là, les finances, c'est quelque chose que je fais bien de ma tête. Mais la musique, c'est de mon cœur. Et je préfère euh, avancer. Je pense qu'on va changer le monde avec le cœur. On va... Qu'on, qu'on, Bon, la tête c'est bien je pense que je, je moi je suis plus dans une logique dans une école de pensée ou d'une démarche du la tête au service du cœur mmh, c'est joli mon dieu merci il faut d'abord aimer et puis après euh, on, on essaie de faire en sorte que ça puisse les choses puissent marcher, et donc voilà, on réfléchit. Donc c'était un peu, c'est un peu ça. Donc les finances, ça se passait très bien, au, au grand...
1: Plaisir de tes parents. Pa- plaisir
0: <rire> de mes parents et <rire> au grand désarroi de mon ancien boss, ancien vice-président de, de compagnie euh, Rico, Canada, où je travaillais à Toronto, il m'a dit, c'est pas possible, je suis en train de perdre un de mes meilleurs éléments. Je lui ai demandé une année, une année sabbatique. J'ai dit, écoute, il faut vraiment que j'essaye de, de, de faire quelque chose, parce que je vais être... Il y a, il y a, j'ai, une... j'ai entendu Oprah, en fait, qui disait une fois que tant, tu, tant que tu ne fais pas ce que tu aimes, tu meurs à petit feu. Et je voulais pas mourir à petit feu. Je me suis dit, je préfère essayer, échouer, et me dire que je l'ai fait. Et me dit ok je l'ai fait j'ai que vivre essayé, avec des regrets que, que vivre avec des regrets donc c'est ce qui me ce qui m'a fait peur donc je me suis dit donc je me suis lancé euh, comme ça c'est, c'est, c'est ce qui m'a poussé à, voilà, à me lancer dans la musique, à essayer, quoi. Je me suis dit, je vais essayer.
1: Et justement, toi qui avais déjà eu un petit peu d'expérience sur des scènes en Europe et tout, tu avais déjà eu quand même un certain bagage, tu vois, artistique. Oui. Comment ça s'est passé les premières scènes ici Est-ce que tu chantais en français Est-ce que tu avais déjà pris le pli pour ça Ou est-ce que alors, tu t'es intégré en anglo, comme on fait un peu tous au début, déjà... histoire d'avoir un peu, <rire> tu sais, l'aval de tout le monde Ou c'était comment, en fait
0: Alors, quand je suis arrivé à Toronto, ce que j'ai fait, je suis arrivé dans une Dans une vague de jazz euh, au piano. J'ai essayé de me me faire une place au au niveau, tu sais, dans les jazz clubs, on fait beaucoup de musique, beaucoup de musique instrumentale. Hum. et on chante un peu mais bon donc de temps en temps je chantais mais tu venais mais, plus pour montrer je, ta je, qualité je, je de pianiste en fait. exactement ouais. je venais juste surtout pour ça et puis après comment est-ce que ça s'est passé ben, j'ai commencé à chanter puis oh, voilà j'ai enregistré un deuxième album donc ça deuxième c'est album, deuxième album interlude, interlude 2015 t'as vu j'ai fait mes recherches ouais j'ai vu je vois <rire> waouh c'est incroyable J'étais, c'est ma, c'est ma, vraiment ma rencontre avec Just the Greatest. Euh,
1: qui t'accompagne qui toujours. M'a, qui
0: m'accompagne toujours, qui, voilà, qui a produit cet album avec moi. Et on a reçu une, une, une nomination de Radio-Canada avec cet album. C'est là que je me suis dit, waouh, wow, vraiment, il faut vraiment faire quelque chose ouais, en français. 2015,
1: parce que... nominé au gala Trilor, Trilor en tant ouais, que meilleur interprète, interprète
0: masculin. Ouais. Donc ouais. là, on s'est dit, ah Abel, il faut que tu chantes en français. Il faut que, parce que c'est, les, les, les gens aiment ce que tu fais. Donc c'est un peu ce qui m'a motivé à continuer. Sinon, je pense que je, 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 je serais parti en anglais encore, comme je faisais avant. Et parce que c'était
1: aussi un petit peu tes inspirations. Exactement. Et puis Exactement. Le fait d'être arrivé aussi en Amérique du Nord, t'as envie de rentrer un peu dans le moule aussi. C'est ça. Parce qu'être différent, c'est bien quand On a confiance dans ce qu'on fait, mais au début, quand on tâtonne, c'est un peu dur de se dire Moi, j'arrive avec mon identité francophone dans un milieu où ça parle pas forcément français. Si on va pas se le cacher, maintenant c'est ce qui fait ta différence c'est ce qui fait que tu te démarques des autres parce que tu as cette couleur différente. Mais au début, c'est pas forcément évident de se dire Je vais faire ça, c'est sûr, ça va marcher. C'est un peu un peu à tâton, quoi.
0: Exactement, c'est exactement ça.
1: Un autre truc à tâton aussi que tu t'es lancé et ça a plutôt bien fonctionné aussi c'est que tu as été co-auteur d'un livre, oui, d'un livre qui s'appelle Transform Your Life Life, Business and and health.
0: Health. Oui, ça c'est, c'est. pas très francophone c'est... comme titre. Si, hein, euh, <rire> Désolée
1: pour mon accent en padingo, mais euh, c'est pas très francophone ça. Hein.
0: ça c'est... J'ai toujours été passionnée par le développement personnel et par comment devenir. comment poursuivre l'excellence, comment devenir la meilleure version de soi-même. Et j'avais ce mentor, euh, Brent Tracy, qui est, qui est toujours mon mentor d'ailleurs, qui écrivait des livres et qui faisait des conférences. Donc j'ai assisté à plusieurs de ces conférences. Et un jour, <rire> j'ai fait. Je voulais, je, je voulais aller le voir, donc à la fin du conférence. Il y avait plusieurs personnes qui attendaient de le voir. On avait fait une, comme une grande queue pour le voir, lui dire bonjour, prendre des photos, etc. Donc, j'ai attendu mon tour. Et quand je l'ai, je l'ai vu, je lui ai dit... La, première, la seule question que j'avais pour lui, c'était « Comment est-ce que tu as fait pour écrire 60 livres qui sont devenus des best-sellers Comment tu as fait ?» Il m'a dit « Écoute, je vais te donner une réponse, il pas être déçu, mais c'est vraiment la réponse. » Il m'a dit « J'ai juste commencé à écrire. » Je me suis dit wow, « Waouh Juste ça ?» Il m'a dit, j'ai dit, ok, voici ce qu'on va faire. Je, dis, je vais écrire quelque chose, je vais écrire un sujet, je vais te l'envoyer et tu vas me dire ce que tu en penses, honnêtement. Il m'a dit, ok, on fait ça.
1: Aussi simple que, Aussi ça. Simple
0: que ça. Il m'a dit, trouve wow. un sujet pertinent, un sujet qui te tient à cœur et écris là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé. Au bout d'une semaine, je n'ai pas eu de réponse. Deux semaines, pas de réponse. Trois semaines, pas de réponse. Je commençais à me décourager. Et quelques jours plus tard, après l'essai, j'ai eu une réponse. Un membre de son équipe qui m'a, qui m'a pris un rendez-vous avec moi, qui me dit que « Brand vous te parler ».« Wow, OK ». Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Wow, j'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit. Et euh, franchement, j'aimerais te proposer de travailler, de faire un projet avec toi sur mon prochain livre. Wow. » Quelle opportunité. Ouais, ouais, c'est <rire> donc sûr. j'ai sauté là-dessus. Et euh, donc voilà, on a écrit ensemble. Et puis, euh, bien entendu, le livre allait devenir un best-seller parce que Brian Tracy, c'est que quand il donne, il, il est devenu tellement populaire qu'il écrit, il dit, ben, le prochain livre, ce sera le titre. Voici, ce sera le titre. Je ne l'ai pas encore écrit, mais voici le titre. Il y a des gens qui achètent déjà le livre avant qu'il soit écrit parce, ouais. qu'il, a, parce qu'il a développé sa notoriété avec les années. Donc, euh, c'est devenu un best-seller. Un best-seller, le livre, et euh, j'ai été euh, invité à la cérémonie de, des auteurs best-seller à Hollywood en 2014. Et alors, ça fait quoi C'était quelque chose, hein, c'était... Euh, c'était impressionnant, c'était impressionnant. C'était, un, c'était ben voilà, c'est ce qu'on voit à la télé, en fait. <rire> Le tapis rouge, les tapis caméras, les photographes, tout ça, tout ça. Tout ça. ça, tout ça. Tout ça. Donc mais c'était... du coup, ça t'a
1: pas... Euh, est-ce que cette expérience, ça t'a pas motivé à continuer à écrire Parce que là, tu écrivais plus de la musique après. Oui. Mais pourquoi tu t'es pas dit, bon, bah, en fait, c'est sympa. Moi, j'ai quand même un certain, une certaine plume.
0: Oui, mais en fait, Brian Tracy fait beaucoup de conférences et aussi de séances de motivation. Moi, c'est ce qui me passionnait. Et j'ai compris que... Pour le faire, il faut aussi avoir une certaine légitimité, il faut avoir quelque chose pour à proposer. Donc j'ai écrit le livre pour avoir euh, un socle un peu sur lequel m'appuyer pour pouvoir faire euh, mes séances de motivation. Et bien entendu, je suis musicien, donc je le fais aussi dans ma musique. Donc je continue à écrire, je vais, euh, bientôt j'annoncerai des, 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 des nouveaux projets pour les livres. Ah. Mais, je, mais, mais j'ai, j'ai, je me suis concentrée sur la musique euh, ces dernières années parce que ça prend quand même pas, pas, mal, mal, de pas, temps. Mal, pas mal de temps. Ça ouais. prend beaucoup de temps. Alors, justement,
1: (rire) euh, on revient un peu sur la musique. 2016, troisième album. Un album qui s'appelle
0: Rupture. Rupture. Alors,
1: toi qui es très solaire, je trouve que le titre, il est.
0: Oui, Rupture. Explique-nous un petit peu. Alors, j'ai voulu. Euh, un titre, euh, déjà, euh, qui peut se dire dans les deux, deux langues, en français et en anglais, mm-hmm. Rupture et Rupture, qui dire la même chose, et j'ai Rupture parce que je voulais choquer, justement, parce que tout le monde savait, les gens qui me suivaient savaient que j'étais voilà, solaire, et puis j'apportais de la joie, de la paix, de la tolérance, et souvent les, 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 les sujets sur lesquels je... je je, je reviens, je, je ouais. reviens dans mes chansons, mais en mettant rupture, je voulais, je voulais aussi toucher un autre public et je voulais aussi choquer parce que et en fait la rupture souvent qu'on me demande c'est la, la rupture, rupture du chaos, rupture de la violence, rupture de l'isolement. Mais pas rupture. la rupture dans le sens c'est premier. Exactement. En fait. C'est ouais. la rupture des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas bien. Donc j'ai mis ce titre parce que je voulais interpeller. Donc c'était.
1: Est-ce que ta façon d'écrire a été différente justement, ta façon d'aborder cet album a été différente du coup
0: euh, Oui, cet album. Oui, cet album a été différent parce que j'ai exploré, je suis allée dans un... À l'époque, c'était le la musique électronique il y avait beaucoup de musique électronique et puis avec Joss on a découvert cette, euh, on a eu cette fibre donc on, est, on, on s'est avancé là-dessus il y a une chanson qui s'appelle One Day qui s'appelle Jusqu'à toi en fait dans, c'est un titre, avec deux, avec un titre en anglais et un titre en français euh, mais la chanson est en, entièrement écrite en français c'était, c'était comme une, une, une histoire pour motiver <rire> mais avec, avec, avec la musique très entraînante la musique qui bouge et c'était, c'était vraiment dans, le, dans, dans l'esprit de, de rupture la rupture l'esprit de, de, de vraiment s'affirmer dans, dans ce, qu'on, ce qu'on veut, ce qu'on veut faire. Donc voilà, c'est, c'est un peu le, le, le contexte dans lequel Rupture a été créée.
1: Alors 2016 aussi, tu as reçu un, un prix oui. En 2016, est-ce que tu peux nous expliquer, expliquer aux auditeurs de chaque FM151, hein, c'est quoi ce prix Oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait aussi de le recevoir Parce que ça fait toujours un petit Bien truc quand même. Bien sûr. Hein, on va pas
0: se <rire> J'ai reçu ce prix. Euh, c'est le prix qui s'appelle Community Achievement Award. C'est de, un prix de, de l'UNESCO, de l'UNESCO euh, au Parlement euh, canadien, donc à Chambre des communes à, à Ottawa. C'est un, un, une chanson qui, qui s'appelle « Por favor », donc qui était dans l'album « Rupture ». Donc, c'est la rupture de la violence. C'est une chanson qui parle de la violence faite envers les femmes. Et cette chanson a eu euh, un retentissement assez incroyable parce que d'habitude, ce sont les femmes qui parlent de la violence faite envers les femmes, mais là, c'était un homme qui en parlait. Donc, euh, c'est, ça, ça a attiré l'attention de plusieurs aso- associations de femmes. Et donc, voilà, l'unesco a décerné un prix pour, pour cela. Donc, c'était aussi la rupture de la violence. Donc, là, c'est la chanson de la rupture de la violence « pour favor, pour favor, donc euh, s'il 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 vous plaît, pas en de espagnol, violence, ouais. pas de violence. C'était un peu le donc. Recevoir ce prix était vraiment... Euh, ouais, j'étais très, très surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis très content, évidemment. Mais c'est un prix pour toute l'équipe qui travaille avec moi, qui, avec, pour, euh, avec Joss, il y avait Jean, il y avait, il, y avait, il y avait plein de personnes qui ont travaillé avec moi, qui ont... Euh, Altruiste en ont, plus, il est gentil, c'est Donc c'est notre prix, c'est à, nous, à nous tous. Donc euh, je, suis, je dis souvent, je suis, je suis l'ambassadeur du travail de, de plusieurs personnes.
1: Alors on va, par, on va mettre la, la quatrième chanson, rien à voir avec la violence, mais c'est une femme qui l'a ch- cette chanson, Angélique Kidjo oui. La chanson s'appelle Agolo. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson, la faire aussi un petit peu découvrir aux auditeurs de Chockefem oui. 105 Parce que moi, je la connaissais pas, cette chanson, et je l'ai trouvée cool quand je oui. l'ai écoutée. parce que j'ai écouté un petit peu de ta sélection musicale avant. Et <rire> tout le, le, les, deux, les trois chansons qu'on a écoutées au début, je les connaissais. Les deux dernières, donc celle-ci et celle qui viendra <rire> juste après, je les connaissais pas. Donc justement, est-ce que tu peux introduire Angélique Kidjo Et puis toi, comment tu l'as reconnue, oui. en fait À quel moment elle vient dans ta Alors,
0: Angélique Kidjo, je l'ai vue pour la première fois à la télévision encore. La grosse, c'est boîte. la grosse boîte. <rire> et elle chantait, donc elle faisait un mélange de musique funk que j'aimais beaucoup, en langue vernaculaire, donc en, en, en faux, dialecte. En ouais. dialecte. Et c'était un mélange, donc euh, c'est aussi peut-être un, le, l'éveil en fait, la flowbeat pour moi, et en même temps avec le mélange, donc j'aime beaucoup la fusion. Euh, donc, c'est, ça m'a, ça m'a, jusqu'à présent, j'aime cette chanson. Donc, ça me rappelle cette époque. Mais Angélique Kidjo est une, une icône de la musique euh, afrobeat, la musique africaine. Aujourd'hui, elle est aussi ambassadrice euh, de, l'UNIF, de l'UNICEF, fait un, un travail énorme, énorme pour euh, les enfants aussi, et les femmes, euh, la scolarisation, l'éducation des femmes. Donc, ça, ça me parle beaucoup. Mais, la chanson Agolo est une chanson que j'ai, j'ai toujours aimée, euh, qui m'a toujours amusée, qui m'a toujours, euh, ouais, qui m'a toujours fait du bien et euh, chanson solaire. Une chanson solaire, donc euh, voilà, qui me rappelle mon enfance et jusqu'aujourd'hui je l'écoute encore.
1: et ben, on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson Agola d'Angélique Kidjo. Agolo. Agolo. Agolo Voilà, c'était Agolo d'Angélique Kijo. Merci parce que c'était une belle découverte. Moi, je ne la connaissais pas ouais. du tout, cette chanson. Ouais, c'est, franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est, c'est solaire, en fait. Je n'ai pas l'habitude d'entendre ça. Et, et le fait de mélanger plusieurs dialectes, je trouve que c'est une richesse incroyable d'avoir justement un multiculturalisme comme ça. Moi, je trouve toujours que c'est, euh, ça apporte beaucoup. Donc, oui. euh, je trouve toujours ça intéressant. Oui,
0: oui, oui. oui, oui. C'est une, une personne, une artiste qui m'inspire beaucoup, que j'ai pu rencontrer aussi quelques fois. Ouais, vraiment une, une maman, quoi. Une maman... Euh... Voilà, qui continue de nous inspirer, surtout les, les artistes euh, d'Afrobeat. Et elle a fait plusieurs collaborations avec les artistes actuels d'Afrobeat. Euh...
1: Alors, on va parler maintenant de, euh, du quatrième album, qui s'appelle Contradiction 2020. Oui. Alors, année 2020, bon, bof, bof. Hein, en fait, <rire> on euh, n'a pas tous des super souvenirs. Hein, clairement, c'était pas bingo Mais ton album, à toi, il est sorti le 20 février. À croire que tu l'as senti.
0: <rire> tu vois la numérotation, 20-02-2020. Hein, ouais. C'est, euh, beaucoup de deux, beaucoup de zéro. Beaucoup de, de, ouais, deux. <rire> ça n'arrive qu'une seule fois. Hein. Après, euh, ce serait le 30 mars 3030. Ouais, ça fait un peu loin. Bon, ça fait un peu, c'est un peu loin. C'est... Oh, remarque,
1: c'est dans pas si longtemps que ça, maintenant. Hein, si tu regardes bien, c'est pas dans... Si, avant, tu disais, oh, 2030, c'est le futur et tout. Maintenant, c'est pas si loin. Mais du coup, ouais, album euh, numéro 4. Donc, il s'appelle numéro Contradiction 4. 2020, juste avant le Covid. Donc, je pense que toute la partie réalisation, composition, ça a dû bien se passer. Par contre, toute la partie promotion... Oui concert, tout ce qui fait vivre oui, un artiste ça. en fait. Au-delà de vivre d'un point de vue euh, financier, je parle mais d'un point de vue Bien sûr. vivre d'un tu sais au fond de tes tripes artistiquement, tu as besoin de faire la rencontre de tes fans, de faire rencontre de ton public, de faire vivre l'album parce que un album et je montrerai le, le dernier parce que je l'ai physiquement ici mais un album c'est pas juste un petit CD dans une pochette, c'est une émotion sur scène, oui. c'est une vibe, c'est quelque chose. Là malheureusement, ça a été un peu compliqué comment tu l'as vécu toi en tant qu'artiste
0: Alors, ça, c'était difficile, effectivement, parce que à la sortie, j'avais une tournée prévue. Et puis, pour la première fois, j'avais été invité à l'ambassade du Canada à Paris pour présenter cet album. J'étais tout content. Et puis, ben voilà, je me suis dit. Alors, la pandémie a tout annulé. Donc, alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en ligne. Oui, comme <rire> et, beaucoup. Et D'accord. je suis allé en ligne. Euh, je présentais, euh, je jouais des chansons pour réconforter les gens euh, au piano. Je me suis remis au piano et je postais des, des, des vidéos de moi au piano. Donc, les gens aimaient ça. Et puis, bon, voilà, je suis resté là pendant une, grande part, une bonne partie de la pandémie. Et voilà, ça m'a fait aussi développer un peu ce que je postais pas beaucoup de vidéos de moi en pia- en, en, en fous- au piano donc du coup, là, piano c'est... voix
1: juste toi et le piano, le piano oui ouais,
0: puisqu'on sympa. était en isolement je pouvais pas avoir les autres musiciens
1: ouais non mais tu aurais pu ouais. avoir toute une installation Son. avec une genre de loupe tu vois genre ouais, euh...
0: oh, ouais c'est, c'est... j'ai pensé à ça mais <rire> là c'était vraiment piano voix au piano des fois souvent mais je trouve c'est que le piano. truc
1: avec la, 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 la Covid c'est qu'on s'est remis un petit peu à des trucs un peu plus tranquilles Tranquille, tu vois il ouais. y a plein de gens par exemple moi notamment parce que j'étais un peu en galère toute seule chez moi aussi on nuit vite et moi je me suis mis à recuisiner mais des trucs que j'achetais d'habitude genre du pain genre des gâteaux des trucs que d'habitude j'allais acheter au supermarché là le supermarché c'était un peu compliqué on va pas ouais. se cacher donc du coup voilà et je trouve que les musiciens aussi il y a eu pas mal de retours voilà en mode vidéo simple pas de filtre tu vois musique puis même si des fois il y a des quacks et eh ben tant pis parce qu'en fait les quacks ça fait partie de la vie on est dans un méga couac avec cette histoire de covid donc du coup je trouvais qu'il y avait un peu ce truc un peu plus euh, retour aux sources un Absolument. peu plus euh, spontané aussi
0: c'est ça, complètement. C'était, euh, les gens étaient... Je faisais des directs, donc les gens... Euh, Ils adorent ça, les gens. Oui, ouais. les gens connectaient, connectaient tout de suite, parlaient, donc ouais, c'était un échange. Donc c'était une façon de rester connecté avec le, le, le monde, <rire> le monde, le vrai monde, parce ouais, qu'on ouais. Était, on était cloîtrés à la maison, on ne pouvait pas sortir. C'était essayer d'apporter un peu de un rayon de soleil dans le cœur des gens pendant le moment de désespoir, euh, l'isolement et les moments difficiles.
1: Alors, avant de, de parler de, de ce cinquième album, parce que maintenant, c'est bien plus joyeux. Cet album, tu as déjà pu le présenter au mois de février. J'y étais, c'était cool. Mais il euh, y a un truc aussi que j'aimerais bien qu'on aborde, Abel. C'est euh, ton implication auprès des jeunes. Parce que tu es quelqu'un de très impliqué auprès des communautés des jeunes. Tu as justement ce truc... Euh... Peut-être ça vient aussi de ton amour pour ce gars-là dont tu parlais tout à l'heure, qui faisait des conférences et tout. Oui. Euh, de, de venir et de de montrer que euh, même si on est en, en situation d'échec, ce n'est pas grave, qu'il y a toujours un meilleur demain. Tu as ce truc, un peu cette vocation de, de prêcher un petit peu la bonne parole autour de toi et beaucoup auprès des jeunes. Est-ce que tu peux expliquer d'où ça t'est venu, cette vocation Pourquoi tu le fais ouais. Est-ce que tu le fais encore Est-ce que les jeunes qui nous écoutent, là, ils peuvent avoir l'occasion de te ouais. croiser bientôt Parle-nous Bien un petit sûr. peu de ce truc-là. Alors,
0: c'est... j'ai rencontré des jeunes qui, qui étaient découragés et qui se disaient que c'était, ça servait à rien, l'école ne servait à rien et qu'ils n'allaient jamais rien devenir dans la vie. Des situations un peu... Donc je me suis dit, bon, il faut que je les encourage. Il faut que je les... Je pense que c'est parti de là. C'est parti du de fait du, du besoin de, d'encourager des jeunes, qui, des jeunes qui sont des fois dans des situations très difficiles ou dans des, des familles monoparentales ou des fois sans parents ou des gens complètement délaissés orphelins ou des jeunes qui n'ont personne. Mais alors devenir comme une figure d'inspiration, d'encouragement pour eux et les aider à, à croire en eux-mêmes et se dire « tu sais, en vie », euh, je donne souvent, je leur dis « vous savez comment la reproduction, quand ils ont, ils ont fait les, les, les cours de biologie, la reproduction se passe, il y a plusieurs spermatozoïdes qui vont féconder une ovule un ovule ou une ovule Une ovule, je pense. Une, parce que une. ça donne la vie. Oui. Donc c'est ça, donc c'est vrai. Oui. <rire> <rire> et, et voilà, et il y en a un qui, qui gagne, parmi les, les, mille, les millions qui, 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 qui essayent. Et euh, celui qui gagne, ben, c'est toi, c'est moi. Nous sommes là, Nous ouais. sommes, on arrive on monte gagnant. Alors, tu gagnes, tu as déjà t'as gagné la, la, eu la victoire de pour la, vie. Pour la vie. Alors, tu arrives gagnant, donc ça veut dire que ce que tu veux faire, tu peux le faire. Ça veut dire que tu peux, tu viens gagnant, reprends ton attitude de gagnant, relève-toi, re- redresse la tête et sache que tu peux. Donc c'est, c'est venu de là, c'est venu de, de cette envie d'encourager, de, de pousser les jeunes à, à, aller, à aller plus loin et, puis, et de voir euh, des jeunes qui retrouvent euh, euh, un goût un la, peu la plus la lumière ouais. euh, tu vois les, 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 les yeux qui, qui pétillent waouh je me suis dit waouh ça ça me ça, ça fascine je me suis dit waouh wow. j'ai pu donner une, une parole d'encouragement et quelqu'un ça a, ça a juste changé la vie de quelqu'un je me suis dit waouh alors ça je veux faire ça c'est ce que je veux faire et je veux le faire à travers mes chansons je vais le faire à travers mes discussions mes conférences les livres je veux, avec, un, peu, un peu avec tout donc je suis passionné par la transformation dans le bon sens comment changer le cours de l'histoire d'une certaine façon donc à notre façon à notre dans notre petit dans notre petit monde qu'on puisse le faire donc j'ai commencé à le faire et puis j'étais invité dans les écoles pour le faire donc je fais toujours une petite partie de motivation avec ma musique je parle aussi un peu de mon parcours comment est-ce que ça a été difficile mais comment est-ce que j'ai surmonté certains obstacles et comment est-ce que eux ils peuvent surmonter les obstacles je donne aussi l'image, de, je prends un billet de 20 dollars, je dis, tu vois, ce 20 dollars, il est tout neuf. OK, je le froisse n'importe comment. Allez, sautez dessus, il saute dessus, il est tout écrasé. OK, on le reprend, on le décale. OK, est-ce qu'il a perdu sa valeur Non, il n'a pas perdu sa valeur. Alors ça, c'est bon. Vous pouvez être écrasé par la vie, vous pouvez avoir des difficultés, mais votre valeur reste intacte. Et rappelez-vous que vous avez votre valeur et que vous pouvez faire une différence. Donc, c'est
1: ça. Et rappelez-vous surtout qu'au final, ça va et ça va, ça me fait une belle, t'as vu, t'as vu cette belle, t'as vu, pirouette, cacahuète Excellent, excellent. <rire> ça va, c'est euh, la chanson qui s'en vient, donc le dernier extrait de ta sélection. Oui. Une chanson de King Mansa qui s'appelle Mifon. Et en fait, hors antenne, tu m'as expliqué que Mifon, dans le dialecte, ça voulait ouais. dire ça va, Pas justement. Bien. Cette interview, elle touche presque à sa fin, donc j'ai quand même envie qu'on écoute ce morceau et qu'on parle du dernier album. Donc, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette chanson Pourquoi tu l'as sélectionnée dans ta, dans
0: ta sélection Alors, King Messan est un artiste, est un griot, originaire du Togo. Il a vécu à Trois-Rivières, en plus, il y a, il y a quelques années. <rire> il m'a dit, je ne savais pas, lui-même l'a dit. Donc, déjà, je l'ai vu à la télé, donc un peu plus, un peu plus tard, dans si mon adolescence. adolescent. Oh, je crois qu'il y avait toujours la boîte. Oui, c'était toujours la boîte. <rire> la <rire> je fameuse l'ai vu boîte. À, j'ai vu à la télé. Donc, puis voilà, j'ai eu le privilège de, 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 de faire une chanson avec lui sur mon, dans mon dernier album. Alors, cette chanson est très, c'est vraiment très simple, c'est vraiment, ça va bien, quoi. C'est, est-ce que vous allez bien Oui, je, on va bien, on va bien, on va bien. Donc, c'est, je, c'est, on voit toujours le, le verre, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, tout le temps. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Des fois, on a le verre un peu, un peu plus vite, mais des fois, il est, il, est aussi, il est aussi rempli, d'une certaine façon. Donc, appuyons-nous sur nos forces plutôt que sur nos faiblesses. C'est un peu, c'est un peu ça. Et puis, voilà, ce titre Mifon est un, est, un, est un titre qu'il a enregistré un peu plus récemment mais c'est un titre qui, qui nous parle tous, quoi, qu'on comprend en tout cas au Togo et puis King Massa, comme est très, c'est un artiste très connu là-bas, euh, une chanson qui, qui réveille, qui fait du bien et qui donne envie de sourire et de, 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 de continuer à persévérer et ben on va tout de suite
1: donner envie de sourire aux auditeurs de chaque <rire> FM 1051 avec un court extrait de cette chanson Mifon de King Massa
0: Mi fon, 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 mi 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 For now, on We back. I'm back. I'm back. I'm back. back.
1: C'était un court extrait. Ouais, parce que comme je disais, je veux qu'on parle de ce dernier album et comme quand on s'amuse, les choses passent bien trop vite, on arrive déjà à la fin. Je sais que tu as des choses à annoncer, il y a cet album aussi. Donc parle-nous oui. un petit peu de cet album Syncrose et puis surtout où est-ce qu'on va pouvoir venir te voir pour t'applaudir pour euh, accueillir cet album un petit oui. peu Oui.
0: Alors Syncrose, est et là est disponible. creuse il est même il là. Il est là, oui. Vous l'écouterez sur chaque FM, un Exactement, peu partout. Exactement, yes. <rire> vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp. Donc, vous allez sur Bandcamp, tapez dans Google Bandcamp, Abel Maxwell, Band, Bandcamp, c'est B-A-N-D-C-A-M-P, Bandcamp. Vous pouvez écouter l'album intégralement, mais il est aussi sur toutes les autres plateformes de, de, téléchargement, de téléchargement. Spotify et tout, Spotify, et tout Spotify, ça. Euh, Spotify, ouais, euh, Apple Music, Deezer, etc., mais sur Bandcamp, vous avez les paroles aussi, vous pouvez suivre et les paroles. Et puis la possibilité
1: de l'acheter aussi, euh, aussi. directement. Oui. Ouais.
0: Parce qu'on sait que les plateformes Spotify et euh, même si on est très suivi, je pense la dernière fois j'ai vu, je pense j'avais 9000 listeners, des gens qui me suivaient là-dessus, mais même Spotify et Apple Music, ce n'est pas des plateformes qui avantagent vraiment les artistes ouais, parce ça. que mais c'est bon pour la juste la publicité. Donc euh, mais sur Bandcamp, là sur, on est on est on, on a on, on est on est, rétribuer Ouais, vous récupérez vos sous euh, on, on récup... de la façon voilà. dont donc on a, on a l'a produit. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que je préfère, j'aime bien cette, cette, pla... cette plateforme. Euh, mais voilà, euh, Saint-Rose est là, cinquième album, euh, de belles chansons. Je pense que c'est mon meilleur album, je crois que c'est mon meilleur album. Parce que je pense que c'est l'album où, j'ai... où on a travaillé le plus fort avec l'équipe, je pense que c'est ça. Et puis, euh, donc, en spectacle, je joue le... le 29, déjà le 29 avril, à Miss il y a un festival, le cercle de l'amitié, toute la journée, j'anime et je présente d'autres groupes qui vont jouer et je joue à la fin avec mon groupe. Mais plus encore une meilleure date, plus grande date en- encore, c'est le 4 mai à l'Alliance Française de Toronto, 24 Spadina Road à Toronto à 19h. Alors venez, euh, premier arrivé, premier servi parce que la, la salle est petite. Petite, ouais. <rire> est petite, donc, euh, mais
1: l'avantage, c'est que c'est intime. Donc c'est, coup, c'est, c'est intime. C'est donc cool. voilà,
0: je vais, voilà, je vais pouvoir, je chanterai les chansons de Synchros, quelques chansons inédites. Certaines chansons aussi que je n'ai pas encore re- enregistrées, mais je vais pouvoir les, les partager ce jour-là. Voilà.
1: Et de manière générale, <rire> est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux ou est-ce qu'on peut oui. te retrouver avant qu'on se quitte Déjà, mon Abel. Alors,
0: oui, Abel Maxwell. Déjà, allez sur Google, à taper Abel Maxwell vous allez voir tous mes réseaux. Je suis sur, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook sur Twitter un peu sur TikTok parce que les jeunes m'y ont mis okay. <rire> avec les époques les et puis sur LinkedIn plus professionnel et même Wikipédia puis, puis pas très longtemps j'ai vu ça aussi ouais quelqu'un, j'ai vu aussi quel, quel, quelqu'un a écrit sur moi, waouh. la classe. Euh, mais ma, la, ma plateforme euh, de prédilection, ma, 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 celle, celle que je préfère, c'est Instagram. Parce que très présent je, de je suis très présent là-dessus et puis je, je communique énormément là-dessus. Ça va aussi sur Facebook, surtout dans les stories où les gens qui, qui sont un peu plus discrets peuvent, ils peuvent écrire parce qu'ils savent que je, je tu réponds, réponds ouais. je réponds. Euh, et que leurs réponse, leurs questions, leurs réponses, ne sera pas vu par tout le monde. Mais je réponds à tout le monde. Je, m'a, je m'applique. Je m'applique à répondre à tout le monde parce que j'ai écrit déjà des, des stars que, je, que j'admire qui m'ont répondu et j'ai, j'ai, j'ai eu ce sentiment de waouh, ça m'a tellement ouais. valorisé. Je me dis, je vais faire la même chose aux autres. Donc je, je, je m'applique à répondre à tout le monde. Je me rappelle pendant la pandémie euh, quand je faisais les lives et plein de gens qui posaient des questions après le live, ils mettaient dans les commentaires et ça me prenait des fois un mois pour répondre à tout le monde. Mais tu et je le ouais, faisais, ouais. ouais, j'y tenais. Je dis, je, je vais répondre à tout le monde. Je dis, ça me prendra le temps que ça me prendra, mais je, je vais répondre. Et je j'essaie, j'essaie de m'appliquer à le faire. Donc voilà.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup Abel Maxwell d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était un grand plaisir d'avoir pu retracer ton parcours. Je rappelle aux auditeurs de chaque FM 151 si vous voulez retrouver Abel Maxwell, ce sera le 4 mai à l'Alliance française. Et rendez-vous sur ses réseaux sociaux pour plus d'informations. Encore un grand merci Abel, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. C'était Nathalie Salmeron dans Plus Proche de Vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire.
0: Salut. Salut, merci Nathalie.